1: Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan fielmente y esperamos que juntos en el día de hoy podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestro organismo. Tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver con con uno de esos músculos tan importantes que tiene nuestro cuerpo, es el corazón. Así que vamos a estar hablando sobre este interesante tema de bloqueo cardíaco y esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya nos ven a través de Lumbrera TV en la plataforma de Facebook. También a aquellos amigos que nos ven por el Facebook de Radio Sol 98.3 FM a los amigos que nos ven por el canal de Salvación TV, canal local 8.3 y a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia el lindo país de Venezuela. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa y son muchas las emisoras que en Venezuela se unen. Queremos enviarles saludos cordiales a todo el circuito de la voz internacional en Punto Fijo, en Coro, en Dabajuro, en Churuguara, en Cumarebo, también el circuito de FM. Allá en Valera, en Socopó, en Guayana, Barinas, Mérida, San Cristóbal, Guanare, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en el estado de Mérida, el Vigía. También las emisoras que retransmiten como Vida 100.7 en Maracay. Vida 95.7 en Ciudad Ojeda, Plenitud 104.1 en el Amazonas, a devenir 106.9 en Guasdualito, La Voz a Carigua 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1 FM, Refugio Anzuategui 107.7 FM, también Omega Estéreo 97.3 en el Centinera o en la Grita, estado de Tachira 102.5 FM el Tocuyo en estado de Lara, amanecer 95.3 FM Majestad 100.5 en Barquisimeto, también por Facebook, Alfa Emisora Adventista Anaco, Omega 100.9 FM Maturín Viene 103.7 FM Cabinas, Esperanza 105.9 FM en Maracaibo, Venezuela. Así que para todos nuestros amigos en este país de Venezuela, un gran saludo desde nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Y damos una cordial bienvenida también al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien también.
0: Qué bueno. Saludamos al equipo técnico y, por supuesto, con mucho gozo, le saludamos a usted, querido amigo de Clínica Abierta. Estamos muy contentos en que usted nos acompañe en este espacio de tiempo.
1: Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable que va a compartir el doctor con nosotros a continuación.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta. El consumo continuo de excitantes como lo es el té y el café hacen que nuestros nervios no funcionen adecuadamente. Provoca dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males porque esos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. La naturaleza necesita tiempo para recuperar las agotadas energ energías. Podemos nosotros tener una idea bastante precisa de lo que ocurre en nuestro sistema nervioso cuando nosotros utilizamos este tipo de excitantes que no son en realidad necesarios para nuestro cuerpo. El hecho de que nosotros utilicemos excitantes como el té, el chocolate, el café, en realidad lo que hace es sobreestimular y permitir que nuestro cuerpo en realidad no se desarrolle una verdadera energía. En realidad usted está sobreestimulando, Está utilizando una energía que usted tenía en reserva y ahora de una manera artificial la está poniendo en acción. Y este tipo de estímulo lo que hace es socavar el beneficio que pueden tener nuestros órganos cuando no están sometidos a este tipo de sobreexcitación. Esto es lo que hace el té, el café, y no solamente afectan nuestro cerebro, también tienen un efecto directo sobre el corazón. Es bien sabido cómo se producen trastornos del ritmo cuando usted utiliza este tipo de excitantes.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy y tomándolo muy en cuenta porque está a tono con lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del bloqueo cardíaco. Quizás es la primera vez que usted escucha este término, aunque se conoce de otra forma el bloqueo auroculoventricular. Y vamos a dejar que el doctor nos explique entonces un poco de qué se trata este tipo de bloqueo.
0: En realidad, nosotros, Lorraine, tenemos dentro de nuestro interior una capacidad de generar energía y esa capacidad de generar energía no está solamente en el sistema nervioso central. Hay también una capacidad que tiene cada célula para cada célula poder preparar la energía que ya tiene y no depender de una manera exclusivamente de ese sistema nervioso central. Algo similar ocurre con nuestro corazón. El corazón, aunque sí tiene una influencia del de par craneal número 10, el nervio vago, es cierto que también, usted ha escuchado, tiene un sistema de conducción eléctrica que es, en cierta medida, bastante autónomo. Y esa autonomía, está dada por la presencia de unas estructuras que son muy importantes para ayudar a que este sistema tan importante facilite que haya una sincronía entre la contracción de las cavidades superiores del corazón, se llaman las aurículas, y a su vez haya un beneficio con la contracción de las cavidades inferiores del corazón que se llaman los ventrículos. Y para que esto pueda tener un efecto que sea sincrónico y que en realidad resulte eficiente, Dios puso un sistema de conducción eléctrica especial en la pared de el, la zona de nuestras aurículas, pero especialmente en la aurícula derecha. Tenemos un nódulo que se llama seno. Auricular. Es un sistema especial que va a facilitar el que haya una contracción adecuada de estas cámaras superiores que van a recibir en forma primaria una buena cantidad de sangre. La derecha recibe sangre proveniente de nuestras extremidades inferiores, la izquierda la va a recibir del corazón y, por supuesto, de los pulmones, perdón. Y por supuesto, esto debe ser entonces transportado rápidamente a las cavidades inferiores, al ventrículo derecho para que lo pueda impulsar a los pulmones y al ventrículo izquierdo para que pueda impulsarla al resto del organismo. Pero ¿qué ocurriría cuando no tenemos una coordinación respecto al momento preciso en el cual esa aurícula o esas cámaras superiores del corazón se deben contraer sincrónicamente, una para impulsar sangre al ventrículo derecho y la otra al ventrículo izquierdo. Si esto no se sincroniza adecuadamente...
1: Se afecta el ritmo cardíaco.
0: Se afecta no solamente el ritmo, usted no va a recibir... Por ejemplo, en cantidad, el área sí. de la cabeza no vamos a recibir suficiente cantidad de oxígeno, oxígeno. para estar uh -huh. alertas. Y cuando una persona no está alerta y no recibe suficiente cantidad de oxígeno, se desmaya, uh -huh. la persona siente mareos y hasta usted puede comenzar a tener problemas de distracción mental porque sencillamente no está recibiendo una buena cantidad de sangre. Pero hay una situación, Lorraine, y es que esa sangre que llenó estas aurículas ahora debe ser impulsada a los ventrículos. Y los ventrículos no se contraen solos. Hay una sincronía gracias a la presencia de otra estructura. Se llama el nodo aurículo-ventricular. Primero tenemos, hablamos del el que tenemos el inicial el aurículo, ese nódulo seno auricular, y ahora estamos hablando del de nódulo aurículo ventricular. Este es el que va a facilitar que la electricidad que se inició en el nódulo atrial en sí, ese nódulo seno auricular, pueda entonces tener la oportunidad de hacer que esas, aurículas se contraigan, pero que ellas lo hagan más rápidamente que lo que va a hacer el ventrículo. Debe haber un retraso de unos milisegundos para que entonces, en lo que la aurícula transporta, hace que pase, atraviese de las aurículas a los ventrículos la sangre, estos todavía estén llenándose uh -huh. y en el momento preciso se van a cerrar entonces las válvulas del corazón para que pueda mantenerse una presión especial dentro del ventrículo y el ventrículo a su vez se pueda contraer de una manera concéntrica y puede entonces impulsarse la sangre, dijimos del ventrículo derecho hacia los pulmones, del ventrículo izquierdo hacia el resto sí. del cuerpo. Pero esa sincronía entre ese leve, digamos, ese leve retraso, que debe existir entre la contracción auricular y la ventricular, donde el ventrículo se contrae un poquito después, milisegundos después. Es esencial para que se pueda realizar esa labor que lamentablemente Lorraine pasa desapercibida por todos nosotros. Nosotros somos felices porque vamos, venimos, hacemos tantas cosas pero mientras usted está haciendo sus actividades y mientras usted me escucha en este momento, su corazón está latiendo y este proceso que estoy describiendo, que me ha tomado unos minutos uh -huh. relatarlo, está ocurriendo automáticamente sin que usted voluntariamente esté tratando de dominar su corazón diciéndole ahora te toca latir aurícula, aguántate un poco en lo que ahora permito que el ventrículo también se contraiga. Eso es una maravilla que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado este sistema de conducción nerviosa para que podamos funcionar de una manera precisa, algo asombroso. Por eso dice el Salmo 139 que hemos sido hechos asombrosamente. Y pensar, Lorraine, que todo comenzó con dos gametos, uno masculino y uno femenino y un embrión
1: bien amigos ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa pero cuando regresemos vamos a hablar entonces de esas causas para que se dé entonces el bloqueo cardíaco cuáles son verdad los de los tipos de bloqueo auroventricular más frecuentes que mencionamos que es en las personas de edad avanzada y vamos a hablar más en detalle sobre esto ya volvemos
2: arriba la sandía Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía, estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Es posible limpiar las arterias, disminuir el riesgo de morir de aterosclerosis y extender los años productivos y activos. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. La gente nace con las arterias limpias y flexibles, y así debieran permanecer en esa condición por toda la vida. Sin embargo, las arterias de mucha gente se encuentran obstruidas con colesterol, grasa y calcio, lo que gradualmente las endurece y cierra el paso de la provisión de oxígeno indispensable para la vida celular. Saben, cada uno de nosotros tiene esa hermosa oportunidad usted puede hacer cambios durante la segunda guerra mundial la mayoría de los europeos se vieron forzados a cambiar sus hábitos alimentarios que consistían en el consumo de carne huevos y productos lácteos y adoptar un cambio de vida especialmente en la dieta una dieta que fue más austera a base sencillamente de papas, cereales, legumbres, tubérculos y verduras ¿Cuál fue el resultado? Una drástica disminución de la ateroesclerosis que duró durante varios años. Usted también tiene esa oportunidad. Usted puede hacer que sus arterias se tornen limpias y flexibles y puede reducir la aterosclerosis. Vigile lo que usted come. Evite las grasas saturadas, aquellas que están llenas de abundante tipo de colesterol, como la que usted encuentra en la leche, el queso, la mantequilla, los huevos y la carne. ¡Qué interesante! La Sagrada Escritura en Proverbios 4, versículo 23, nos dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de bloqueo cardíaco. Y antes de la pausa hablamos, ¿verdad? El doctor nos hizo una introducción de qué es lo que ocurre en nuestro corazón, ese funcionamiento, ¿verdad? Y cómo debe haber ese pequeño retraso que es tan importante y pasa desapercibido para que pueda este, fluir bien la sangre, tanto del de ventrículo, ¿Derecho Ajá. hacia los pulmones o el ventrículo Exactamente, vertical. del derecho y a los pulmones. del izquierdo al resto del cuerpo. Así es. Así, así que, es. Eh, doctor, nos gustaría saber entonces cuáles son, ¿verdad?, eh, las causas para que entonces ocurra el bloqueo cardíaco. Sabemos que esto se da más en personas de avanzada edad.
0: Sí, recuerden esto. Este sistema de conducción del nódulo sinusal, o aurículo auricular que estábamos hablando y el nódulo aurículo ventricular. Esto es algo asombroso porque a su vez este nódulo tiene unas proyecciones eléctricas como si fueran cables, como la cablería de su casa dentro del corazón. Esto se llama el haz de His, H I Z His. Y este haz de His va a su vez a dividirse en la rama izquierda y la rama derecha. Cuando la persona va envejeciendo, por ejemplo, este es parte o pudiéramos decir uno de los factores principales, hay una cantidad de tejido fibroso que se puede ir desarrollando y hay varias causas. Este tejido fibroso puede interrumpir la facilidad con la cual este sistema especial de conducción eléctrica propia que es autónoma del mismo corazón se puede afectar. Así que uno de los procesos dentro de las causas por las cuales se puede desarrollar un bloqueo cardíaco es sencillamente la aparición de tejido fibroso en alguno de estos lugares, especialmente en el nódulo sinusal, que es donde se origina, donde se inicia en realidad el latido cardíaco y se transmite al nódulo auriculoventricular, a las de Gis, a la rama derecha y a la rama izquierda. Si sí, en esta área, especialmente en la zona que está de transición, podemos decir, entre la región de las aurículas, y los ventrículos en esa zona intermedia. Si se desarrolla una mayor cantidad de tejido fibroso, ahí normalmente hay cierta cantidad, pero puede desarrollarse adicionalmente. Esto puede producir una alteración, un retraso generalmente en la forma como el cuerpo debe estar facilitando la transmisión del impulso eléctrico para sincronizar los latidos que desde el punto de vista del nódulo sinusal debieran fluctuar entre 60 100 latidos por minutos y desde el punto de vista del nódulo aurículo-ventricular, ambos, recuerden, se inician en la pared en sí de nuestra cámara superior derecha en el área de la aurícula derecha, en la pared. Y ahí entonces ya ellos hacen su trabajo transmitiendo el impulso eléctrico. Pero si estas áreas comienzan a ser estorbadas por los depósitos fibrosos, entonces se altera la conducción eléctrica de nuestro corazón.
1: Doctor, y además de eso, hay una condición, por ejemplo, la arteriopatía coronaria, también es otra causa.
0: Claro, Podemos entender que el corazón no es tan solo una bomba, uh -huh. donde usted recibe una cantidad de sangre y la impulsa, y el corazón es tejido vivo. Y ese músculo cardíaco debe recibir una buena cantidad de sangre él mismo y precisamente Dios ha garantizado que las primeras ramas, las primeras bifurcaciones que existen, una vez se inicia la aorta, ahí en nuestro corazón, las primeras ramas son para garantizar al mismo corazón que van a tener la oportunidad de recibir una buena cantidad de sangre para alimentar el músculo del corazón. Uh -huh. Cuando las personas, digamos, les gusta mucho el queso y consumen mucho queso y diariamente se comen dos pedazos de pizza, dos huevos revueltos, les encantan las frituras, bueno, hacen todo lo posible por comer chuletas, jamón, tocino, patita, langostas, cabro, conejo, bueno, se, le encanta. Usted sabe que poco a poco la cifra del colesterol, ¿qué le va a ocurrir?
1: Va subiendo.
0: Va a subir y según se eleva la cifra del colesterol, ¿qué ocurre con las arterias?
1: <risa> se van tapando, ah, se van estrechando.
0: Exactamente. Entonces, según esas arterias por dentro se van tapizando de mucho colesterol, mucho colesterol, ¿qué le pasa al huequito del centro de las arterias?
1: Ese huequito se va estrechando. ¿eh? Se va estrechando. Menos cantidad de sangre que va a pasar.
0: Muy bien, Lore, excelente. Así que mientras menos cantidad de sangre. Menos oxígeno. Menos oxígeno y menos, menos cantidad nutrientes. de nutrientes también. ¿Y qué le va a pasar al músculo del corazón?
1: Se va a ir debilitar. Se
0: va a afectar. Y usted cree que eso no va a afectar al sistema de conducción eléctrico mm. si depende de lo que usted le nutra porque esos son células vivas. Mm. No es como usted pensar que es solamente como el aislante que tiene la cablería eléctrica que usted tiene y que es como si fuera una batería, dice la gente. Sí, es una batería, pero es una batería viva. Ese nódulo sinusal tiene un conjunto de células especializadas que son vivas, que necesitan, dijimos, oxígeno, oxígeno y, nutrientes, y nutrientes, porque si no, no pueden generar el impulso eléctrico. Uh -huh. Así, de esta manera, cuando usted no cuida su corazón y a usted, porque le han empezado a dar algunos dolorcitos en esa área, un dolor precordial.
1: El corazón hace más esfuerzo.
0: Hace más esfuerzo, pero también la persona le empieza a dar ese dolorcito que le dice un dolor anginoso, angina de pecho. Uh -huh. Y la persona tiene que ir corriendo a tomarse una pastillita debajo de la lengua, casi siempre una nitroglicerina sublingual, para que esas arterias por lo menos estén un poquito más abiertas. No quiere decir que se ha corregido el proceso que las obstruyó. Uh -huh. Sencillamente es un mecanismo que Dios ha permitido que el hombre descubra por qué el hombre hace tantas cosas por hacer todo lo posible, por echar a perder la máquina maravillosa que Dios nos ha dado, que también el Señor le dice, bueno, ya que no comprendes cómo vivir, por lo menos te voy a dar la oportunidad de que tengas ciertos medicamentos para que puedas vivir un poco más en lo que aprendes a vivir. Y se han desarrollado, estos medicamentos que facilitan la vasodilatación coronaria. Uh -huh. Y por eso a las personas le ponen esa tabletita debajo de la lengua para que ¡ay! se le vaya el dolorcito de pecho. Pero en realidad esas arterias siguen obstruidas. Y en la medida en que es menos cantidad de oxígeno, menos cantidad de nutrimentos, esa cantidad de afección, ese daño que se multiplica porque esas células que generan la electricidad están vivas. Uh -huh. Si ellas no tienen todo lo necesario para desencadenar esta transmisión eléctrica, ¿podrán funcionar adecuadamente? Definitivamente pues definitivamente no. no. Y lamentablemente también pueden morir y pueden afectar de una manera real la forma como se conduce la electricidad en nuestro corazón. Así que, esto Este sistema es un sistema vivo, no es como una batería que usted tiene en su casa, de la marca que usted quiera, con una cablería. Eso suena bastante alegórico, pero la realidad es que todo este sistema de conducción es vivo. Y si no cuidamos el corazón, ese corazón puede desarrollar tejido fibroso que puede Afectar esa conducción y las coronarias no van a suplir la cantidad suficiente de oxígeno y nutrimentos para que se pueda generar un adecuado tipo de estímulo eléctrico. Así que estas son las dos causas principales, pero no son las únicas, Lorena.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esas otras causas que pueden hacer entonces que se dé el bloqueo cardíaco. Ya volvemos. <música>
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
2: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído, Hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org, oblicua, viva. ¿Ataque al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del bloqueo cardíaco. Y antes de la pausa, compartimos con ustedes dos razones por las que se pueden dar el bloqueo cardíaco. Por ejemplo, el desarrollo de ese tejido fibroso en el sistema de, condu de conducción del corazón. Y también mencionamos la arteriopatía coronaria. Pero dijimos que no eran las únicas causas. Hay otras causas adicionales. Doctor, por ejemplo... Hay lo que se llama un nervio vago hiperactivo. ¿Cómo puede ser vago ah, ¿sí? hiperactivo a la ¿Para que vez? vea, bueno, Lo que
0: pasa es que ese es el nombre. Okay. No quiere decir que sea <risa> que, flojo, su que sea vago en sí, sino que ese es el nombre. Es el décimo par craneal y tiene en realidad un efecto de conducción nerviosa muy importante directamente desde nuestro cerebro para regiones como el tórax y el abdomen. Así que es muy importante ese nervio, pero cuando está hiperactivo, y muchas personas solamente asocian eso con los niños, uh -huh. dicen, ah, tiene el síndrome de hiperactividad, pues saben que ese nervio vago también le puede dar hiperactividad y esto tiene un efecto especial en el sistema de conducción cardíaca. Aunque usted no lo crea, se torna más lento el sistema propio del corazón y esto ya puede garantizar que haya un trastorno en el sistema de conducción cardíaca que puede facilitar el desarrollo de bloqueo cardíaco.
1: Tenemos a Héctor que llama de Trujillo Alto con una pregunta. delante Héctor.
0: Sí, hola, muy buenos
1: días y Dios
2: les
0: bendiga. Mi pregunta es, me hice unos análisis recientemente y el colesterol eh, salió alto en 2.28 sin embargo el HDL que entiendo que es el bueno salió alto en 99 pero el malo que es LDL LDL salió en 116 me confundo en términos de los números que unas cosas dicen alto, realmente tengo mi colesterol que me deba afectar el corazón muchas gracias en ¿Sí? realidad para fines prácticos sí podemos explicar que en el colesterol total Vea que está elevado, aun, aun cuando usted tiene ese colesterol bueno que ayuda en el proceso de remodelación para que pueda tratar de reducir la cantidad de placa de, a consecuencia de ese colesterol malo, el LDL, puede entonces ser removida hacia la dirección del hígado y se pueda procesar nuevamente es un ciclo del colesterol no obstante, la cifra de su lipoproteína de baja densidad o colesterol malo LDL la tiene elevada. Debe estar aproximadamente cerca de 90 y usted la tiene, si no entendí mal, como 110, 115, algo así. Así que le sería conveniente reducirla. Recuerde que a mayor ingesta de productos altos en colesterol, la probabilidad en que usted eleve su colesterol sanguíneo es alta y esta cifra de colesterol se eleva número uno por el consumo de productos altos en colesterol y entre ellos está la leche la mantequilla el queso el consumo de huevos el consumo de carne sea blanca sea roja o sea pescado y ni hablar por ejemplo, cuando usted consume langosta, camarones, calamares, cangrejos, pulpo, carrucho y el cerdo, que ya sabe, la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas. Todo ello va a colaborar para que esa cifra se eleve. Pero si además de eso añadimos la tensión emocional que sufren las personas, la ansiedad, el estrés en el cual usted vive... Aquí tiene otra razón adicional por la cual se eleva el colesterol por otro mecanismo y lo hace por la vía del cortisol y la adrenalina. Así que nuestro sistema nervioso puede facilitar mediante ese proceso de un estrés el hecho de que su cuerpo esté literalmente preparado para salir corriendo y por eso eleva este tipo de productos de tal manera que usted pueda utilizarlos rápidamente, pero como no los utilizamos, sino que seguimos estresados, pero estresados en forma pasiva. Usted está lleno de mucha tensión, pero usted está tranquilo, en cierta forma, y está sentado. Y esto va a facilitar que en lugar de que se haya desarrollado esa situación que es típica de la activación del sistema del estrés, donde usted huye o se enfrenta, pues las personas ahora sienten esa carga emocional donde deben responder, pero están sentadas. Y solamente a nivel mental están sumamente ansiosos. Esto eleva la cifra del cortisol que se produce en las glándulas suprarrenales que a su vez estimula no solamente la corteza suprarrenal, sino la médula donde se produce la adrenalina. Y de esta manera se eleva el cortisol, el colesterol, tratando de prepararlo usted para una situación donde usted tenga que salir corriendo o enfrentar. Pero como eso no ocurre, se queda circulando esta cifra de colesterol sanguíneo y el cuerpo, si tiene especialmente en la capa interna de las arterias un proceso inflamatorio, generalmente generado por el uso de los ácidos grasos saturados. Recuerde que una cosa es la grasa tipo colesterol y otra cosa es la grasa tipo ácidos grasos saturados que proviene generalmente de los triglicéridos. Y esta, este tipo de ácidos grasos saturados que precisamente, adivinen de dónde viene, de la misma fuente donde viene el colesterol leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Ahí es que está la mayor parte de la grasa saturada y del proceso de las frituras. Este tipo de grasas saturadas generan un proceso inflamatorio interno en el endotelio, la pared interna de las arterias, y este proceso que se genera de inflamación en ese endotelio, el cuerpo trata de subsanarlo trata de hacer que se disimule, que no se desarrolle extensamente, facilitando el depósito de este tipo de lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo. En su afán de mitigar la inflamación, sus arterias se van endureciendo porque ese colesterol malo es oxidado, por macrófagos que están circulando en nuestra sangre, se le añaden fibroblastos, se le añade calcio y entonces su arteria, que normalmente debiera ser flexible, ahora se torna rígida, lo cual facilita un aumento de la presión arterial. Así que hay que ser ahora muy cuidadoso, bien selectivo. Probablemente usted me dirá, doctor, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Bueno, Usted empiece primero descartando el uso de esos animales y productos que usted sabe que son altos en colesterol. Ah, doctor, pero mire, por lo menos yo comerme algo de pollo. Bueno, vaya dejando la chuleta, el tocino, el jamón, las patitas. Evite las frituras. Reduzca el consumo de huevos. No, tal vez no coma más de dos huevos a la semana. Consuma menos leche. Evite el queso. Y si va a comer pollo, trate de que sea el pollo en su estado más natural posible. Digamos presas como la pechuga, el muslo, alas, caderas, guisadas o al vapor, no las haga fritas. Ni aunque sea en aceite de oliva prensado en frío, ni en aceite de pepita de uva, ni en aceite de aguacate, aceite de coco, olvídese de eso. Evítese los problemas porque su cuerpo no se le va a olvidar, sus arterias se van a estrechar y precisamente estamos tratando de evitar problemas. Así que hacer ajustes, aunque nos tome un tiempo. Si va a comer carne, cómala una sola vez al día, al mediodía y que sea pechuga, muslo, ala o cadera, guisada o al vapor. Claro, no se quede en ese escalón, de la, en ese peldaño de escalera. Más adelante usted se mueve al consumo de carne un día sí y un día no. En lo que usted sigue aprendiendo cómo ir prescindiendo del consumo de carne. Y más adelante siga un día sí, dos días no. Un día sí, tres días no. Un día sí, cuatro días no. Una vez a la semana. Y ahí usted va aprendiendo cómo nutrirse mejor y cómo vivir mejor. Y en ese proceso sus arterias se van limpiando. Ese colesterol alto ayuda para que se remodele nuevamente la parte interna de las arterias. Claro, no de un día para otro. Pero aunque demore año y medio, dos años, sus arterias se van a ir limpiando. Esto se ha constatado. Así que hay una hermosa oportunidad en que usted cuide su corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida.
1: Tenemos una llamada de Marisabel que se comunica desde Honduras. Adelante, Marisabel.
3: Sí, buenos días, doctor. Gracias por su programa, como siempre. Eh, mi pregunta iba relacionada a lo que usted estaba comentando,
1: porque siempre escucho a las personas que dicen, ya estoy en dieta, eh, tengo tanto tiempo y no se me baja el colesterol, siempre está alto que los triglicéridos y Veo que muchas veces las personas se desaniman
3: porque pasa el tiempo y no se le baja. Entonces, iba relacionado con eso. ¿Cuánto tiempo estimado podría durar una persona para que esa arteria vuelva a, a estar en óptimas condiciones? Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. Básicamente, si usted deja de consumir los productos que mencioné, comienza a ejercitarse diariamente, verifica... ¿Cómo está la cifra de su vitamina D? Sosiega su sistema emocional, duerme lo suficiente cada noche y se alimenta de una manera exclusivamente vegetariana. La probabilidad de que se revierta el proceso de obstrucción coronaria va a tomar más o menos unos dos años. Pero usted le demoró tal vez... 40 años dañarlo, obstruirlo por el estilo. Así que hacer que esto se revierta en dos años es algo grande. No se va a lograr en un día ni en dos. Pero usted debe ser consecuente. Debe tratar de hacer todo lo mejor posible y debe hacerlo de forma disciplinada. Y ahí está el punto débil. La mayor parte de las personas no quieren que se obstruyan sus arterias pero no quieren hacer algo para ayudarse. Quieren que haya una pastilla mágica, un té de una planta que le limpie las arterias. Quieren someterse a un proceso especial donde le inyectan un agente quelante para limpiar las arterias y hacerlo en dos o tres sesiones. Eso no es posible. De tal manera que si usted entiende cómo el cuerpo trabaja, aun cuando a usted le hayan demorado 50 años, 60 años, ese proceso de daño, ahora usted con el conocimiento que tiene puede revertir ese proceso y no en 40 años adicionales, en dos años adicionales. Pruébelo, trate y usted se convencerá.
1: Tenemos entonces a José que llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, José, bienvenido.
0: Sí, buenos días. Yo quiero Bien preguntarle al doctor. Por ejemplo, mi presión siempre está entre 12.7, eh, a veces 13, la alta, la baja está en 9 y algo, a veces 8. Yo hago mucho ejercicio, yo tomo muchas vitaminas, yo to tomo omega 3, aceite de pescado, ácido fólico, ajo, vitamina C, EB12. Me pongo un tratamiento de productos naturales y me gustaría saber si hay un producto natural, porque a mí la medicina en sí, no me gusta mucho, sino algo natural para que me mantenga mi, mi presión estable. Yo hago mucho ejercicio, sí. Yo como mucha carne también. Gracias. Bueno, recuerde que a mayor cantidad de carne que coma, aunque coma mucho ejercicio, la probabilidad de que los ácidos grasos sigan irritando las arterias y que el colesterol se siga depositando va a facilitar que se pierda la elasticidad de sus arterias y cuando se comienzan a tornar más rígidas y se van calcificando, entonces se pierde esa oportunidad de facilitar que las presiones arteriales se mantengan más bajas. Note que esas presiones de 13, 13.7, que sería 130, 137, y tener abajo 9 o 90 milímetros de mercurio, ya lo ponen a usted en riesgo con todo y el ejercicio que está haciendo. Y usted no merece eso, no debe estar así. Así que si usted pudiera tomar cartas en el asunto, poner en realidad el interés, no tanto en un producto, sino en un cambio de estilo de vida, entonces usted vería el beneficio. Así que vaya por el lado del estilo de vida porque si usted tiene el beneficio de estar ejercitándose, evitar el consumo de esos productos, limitarlos, reducirlos y eventualmente sustituirlos, para usted sería el mejor medicamento.
1: Tenemos entonces a Nélida que llama desde Aguadilla. Adelante, Nélida, con la
0: pregunta. Y sí,
1: Dios le bendiga. Eh, la pregunta es si el, el latido del corazón de una persona de 75 años eh, es irregular. Eh, hay una pausa entre medio de los dos latidos, del latido. Eh, ¿Qué está sucediendo? Porque me he hecho dos hold y salen bien. Dice que estoy, está todo bien. A ver si el doctor me puede decir qué se debe hacer, porque el latido, el pulso, el pulso, cuando tomo el pulso, eh, sale una pausa entre entre un latido y otro. Entonces, pulso y otro. Gracias. Yo le bendiga.
0: ¿Cómo no? Y qué bueno que preguntó. ¿Sabe usted que una de las causas primarias por las cuales se pueden desarrollar puede ser por los fármacos, los mismos medicamentos? Así ocurre, por ejemplo, con este tema que estamos hablando hoy, el bloqueo auriculoventricular. Y este tipo de bloqueo tiene varias razones, pero está clasificado a su vez en tres categorías diferentes. El bloqueo tipo 1 tiene mucho que ver especialmente con medicamentos. Hay medicamentos que alteran este tipo de conducción, pero también hay condiciones. Hay condiciones como la cardiopatía reumática, y esto es real. Usted piensa que solamente eh, la artritis puede afectar las articulaciones, falso. Puede afectar los ojos, puede afectar el intestino pero también puede afectar el corazón. Y hay una serie de situaciones que pueden estar también propiciando este problema. Piense, por ejemplo, hay anormalidades en las válvulas del corazón que pueden facilitar también procesos de bloqueo cardíaco. Hay también situaciones donde hay ya defectos cardíacos congénitos. Hay otras situaciones donde hay condiciones metabólicas como por ejemplo, trastornos tiroideos. Y este tipo de situaciones y enfermedades como la sarcoidosis pueden estar desarrollándose en el cuerpo y pueden estar facilitando estos procesos de retraso en la forma como el corazón debiera mantener una cadencia, una secuencia, esa frecuencia del latido, tal como usted esperaría que fuera pop, 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 pero a veces se desarrollan arritmias, arritmias que son preocupantes, latidos, prematuros, ventriculares, se contraen antes de tiempo porque hay zonas del corazón que van a asumir el liderazgo. Es como cuando se da un golpe de estado. Si se afecta el nódulo sinusal, entonces puede tomar el aspecto de dirección el nódulo aurículo-ventricular o también alguna otra parte del corazón. Y esto sí puede ser muy preocupante porque la frecuencia del corazón puede variar, puede cambiar. Y esto pues ya en su caso habría que eh, precisar cuál es el tipo de arritmia que tiene. Si son muy frecuentes hay algunas como la fibrilación, hay otras que tienen que ver los eh, latidos prematuros ventriculares y hay algunas diferentes, todas ellas muy caracterizadas, pero hay que saber cuál es el problema que tiene. Y un electrocardiograma pudiera ser una herramienta útil, al igual que otros estudios que pueden ayudarle el ecocardiograma y saber un holter. Ese trazado eléctrico es en realidad un registro de la actividad eléctrica del corazón, según la... El proceso de despolarización y repolarización es que se produce ese trazado que usted ve normalmente en algunos equipos médicos y que se utiliza a veces en algunos comerciales que las personas dicen, ah, hay electricidad, está vivo, está vivo. Bueno, en realidad eso es lo que le está señalando, es la actividad que ese tipo de nódulo sinusal está haciendo en usted para mantener la vida Pero vaya al médico. Vaya al cardiólogo para que él verifique en realidad y caracterice qué tipo de arritmia es la que usted ha desarrollado.
1: Y nuestra última consulta en el día de hoy sobre el tema es Juliana de Perú. Ella dice que su niña de cuatro años, cada vez que le da leche de vaca, cuando la toma se queja de el pecho y su corazón empieza a latir más rápido. Quizás haya alguna relación, pregunta.
0: Pudiera haber alguna relación porque hay también alérgenos a los cuales nuestro cuerpo puede responder. Y pudiera haber una situación donde el cuerpo detecta alguna concentración, no sé si de algún químico que las vacas estén comiendo, alguna planta. Hay plantas que alteran el ritmo cardíaco. Y esto pudiera estar reflejándose en la niña. ¿Por qué lo tiene más sensible? Es algo curioso. Pero si usted ha visto esa relación, evite darle la leche y llévela para que ella sea vista, si se puede, por un cardiólogo pediátrico.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que esperamos sus llamadas y sus consultas a través de las diferentes plataformas. Así que vamos a despedirnos con este pensamiento bíblico.
0: En el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el versículo 14, nos da un viso de esperanza, un portal hacia que nosotros podamos tener una mayor confianza. Es un portal hacia la confianza. Dice allí, pelearán contra el Cordero. Recuerden que está hablando del de conglomerado de agencias, vamos a decir, religiosas. Hablamos del de protestantismo apostata, el papado y el espiritismo. Se han unido, pero liderados por el papado y se han unido con los reyes de la tierra. Y dice el versículo 14, Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Usted tiene que decidir en qué bando va a estar. Si del lado de aquella bestia de siete cabezas y diez cuernos, Liderada por aquella mujer ebria de la sangre de los santos o si va a estar del lado del cordero. Usted lo determinará porque Dios no forzará en qué bando usted se encontrará.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.